0: Stressbedingte Emotionen, stressbedingte Störungen. Immer wieder in Unfallspitälern bin ich befasst damit, dass ein Patient eingeliefert wurde nach einem schweren Unfall oder nach einem tragischen Unglück. Drei sind verstorben im Rahmen dieses Unfalls, einer hat überlebt, das ist dann dieser Patient. Und dem gehen zum Beispiel noch immer der Aufprall des Autos durch den Kopf, durch, durch das Auge könnte man sagen, vor die Augen treten, dieses Aufprallmanöver, die Schreie, das Quietschen der Bremsen und das kommt monot man, monoton, kann nicht mehr abgestellt werden, ist vom Willen nicht beeinflussbar, die Menschen können nicht schlafen, versuchen das zu vermeiden, versuchen das zurückzudrängen und es kommt noch ein Stückchen stärker. Also das, was wir zunächst posttraumatische Belastungsreaktion nennen, das heißt etwas, was Stunden und maximal Tage anhält, kann dann in eine posttraumatische Belastungsstörung übergehen. Und diese Flashbacks, wie das so heißt, sind einfach so diese Nachhallerinnerungen. Man nimmt an, dass diese Nachhallerinnerungen eigentlich ein hirnbiologisches Korrelat haben, das heißt, dass die Emotion in dieser extremen Situation eingefroren wurde, wie ein gehetztes Tier, was plötzlich stoppen muss und all diese Emotionen in sich trägt. Im Grunde sind die Nachhallerinnerungen der Versuch des Menschen, mit dieser Überforderung des Seelischen fertig zu werden. Es ist ein ständiges Feuern von Neuronen, man hat das Gefühl, man ist nicht mehr, nicht mehr, kann nicht mehr zur Ruhe kommen und permanent treten diese Bilder zutage und es gibt verschiedenste Methoden, wie man damit umgehen kann. Einerseits gibt es die Möglichkeit, dass therapeutische Interventionen gemacht werden, dass man gewissermaßen diese Spannungen und diese Energien zum Abfließen bringt, zum Beispiel über verschiedenste Bewegungen, um die Augenbewegungen zu induzieren und damit eine Anregung zu schaffen und diese äh, Energien, die Aufgestauten, zum Abfließen zu bringen und gleichzeitig die damit verbundenen Gefühle und Körperwahrnehmungen auszusprechen. EMDR zum Beispiel, eine der Traumamethoden. Aber es gibt viele andere. Es gibt auch Methoden zum Beispiel im ruhigen sättigen, einfach in einem geschützten Gehaltensein, das aussprechen zu lassen, was unaussprechbar ist im Eigentlichen, wie es einem geht, was man fühlt, was, was immer wieder vor Augen tritt. Die meisten Menschen vermeiden das und in allerletzter Zeit hat es sogar Forscher gegeben, die gemeint haben, es ist nicht gut, jeden zu befragen, detailliert zu einem Trauma, sondern der Mensch sollte das im Einzelfall entscheiden und das ist auch richtig. Aber die Verbalisierung von Emotionen gehört natürlich auch hierher. Ebenso zum Beispiel das, was das Ganze noch verschlimmert, sind so irrationale Schuldgefühle. Zum Beispiel mein junger Patient war Mitfahrer äh, und der, der neben ihm hinten im des auto gesessen ist, der ist oh, tödlich verunglückt, der Fahrer ist auch verunglückt, er war der Einzige, der überlebt hat und hat sich dauernd gefragt, warum bin ich nicht gestorben? Und dieses Leben anzunehmen, dieses geschenkte Leben, könnte man sagen, das gelingt vielfach nicht am Anfang. Die Menschen machen sich Vorwürfe völlig irrational, sie haben sich ja nicht ausgesucht zu überleben oder die anderen haben sich nicht ausgesucht zu sterben. Und das erschwert das Ganze, weil noch immer hört er die Schreie seines Gehübers und auf einmal ist aus. Dann ist er bewusstlos offenbar geworden und hat also keine Erinnerung mehr, dieses Quietsch und den Aufprall, das haben wir immer wieder. Also diese traumatischen Erfahrungen, die hier eingefroren sind, die müssen abfließen, in irgendeiner Weise müssen die abfließen und hier verschränkt sich das Hirnbiologische, diese aufgestaute Energie, die in gewissen Zentren, wie zum Beispiel im Hypothalamus, oder im Mandelkern auch gespeichert ist, muss verschränkt werden mit psychotherapeutischen und psychodynamischen Techniken, die das zum Abfluss bringen in einem geschützten Setting, sodass das auch möglich ist, dass man allmählich darüber sprechen kann. Eine Narbe nach einer derartigen Erfahrung bleibt lebensbegleitend. Keine Frage, also man, das, das wäre einfach nicht richtig zu sagen, dass das alles einfach so selbstverständlich abfließt und als ob nichts gewesen wäre. Nein, manche Erlebnisse, die machen einen Arbe in der Seele und man wird sich ein Leben lang an gewisse Erlebnisse erinnern. Es gibt natürlich auch die Fälle, dass man medikamentös nachhelfen muss immer dann, wenn das Ganze unerträglich wird oder die Dauer von einigen Tagen äh, überschreitet oder vielleicht auch etwas länger, ich lasse mir immer ein bisschen Zeit und warte ab, wie es dem Patienten geht. Und wenn ich merke, er quält sich nur mehr, er kann mit dem nicht fertig werden Tag und Nacht, dieses Quietschen der Reifen, der Aufprall, der Schrei des Sterbenden gegenüber, im Auto, dann helfen wir nach und da gibt es auch Medikamente, die ersparen die Psychotherapie bitte nicht. Medikamente wirken nur symptomatisch, nicht an der Wurzel des Leidens. Also das sind diese eingefrorenen Erinnerungen von, bei Stresserfahrungen, bei extremen Stresserfahrungen, die posttraumatische Störungen erzeugen.